0: Miércoles 26 de agosto, esto es Historia de Chile, mi nombre es Juan Pablo Vázquez. Equipo, vamos entonces con eh, los primeros temas, eh, los primeros debates respecto específicamente a los temas que nos propone la primera unidad de la asignatura. Como podemos ver acá en la presentación, y como ya lo habíamos conversado, la primera unidad lleva por título Los orígenes de la nacionalidad chilena. Que tiene, que tiene un nombre que parece ser, o se ve, o se, se escucha, como bastante profundo, eh, pero básicamente lo que el programa nos propone son una serie de antecedentes y elementos que nos permiten tener una panorámica general, como ya habíamos dicho, respecto a esta a los orígenes, digamos, de, 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 de lo que conocemos hoy día como, como Chile. Eh, aquí hay algunos subítems que nos propone el programa, como la ciudad, el cabildo, la encomienda... Eh, algunos organismos peninsulares, bueno, en fin, eh, insisto, una mirada relativamente general. Nosotros intentemos dar un poquito de, 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 de profundidad a la, a la discusión y os propongo que en este bloque intentemos mirar eh, la ciudad y los orígenes de la nacionalidad chilena, pero básicamente enfocado en el papel de la fundación de ciudades en el modelo urbanizador y la ciudad y las relaciones sociales. Eh, básicamente esos son los temas que eh, les quería proponer para, para conversar en este bloque Que suena bastante para un bloque tan cortito de media hora Pero bueno, es un problema eh, con el cual nos vamos a topar durante todo el, el semestre Que hay bastantes cosas para conversar y para discutir en, en, en tan poquito rato Así que bueno, tratemos de concentrarnos en esto El papel de la fundación de ciudades, el modelo urbanizador, la ciudad y las relaciones sociales en, en, el, en, el, en la fundación de ciudades de eh, digamos de de la colonización eh, esto lo que, lo que ustedes ven en, en, en la lámina aquí que se puede proyectar son básicamente lo bueno yo acá le pongo antes del minuto 90 todo el mundo debería en realidad lo que me refiero es eh, a los propósitos de aprendizaje algo así como los objetivos ¿Qué nos proponemos para este bloque? Identificar el rol de la fundación de ciudades en el proceso de expansión del Imperio Español. Contextualizar la fundación de las primeras ciudades chilenas en los procesos de conquista y colonización del continente dentro del marco de la expansión del Imperio Español. Conocer el modelo de urbanización colonial hispano en América. Reconocer el lugar de la ciudad y la vida dentro suyo en la conformación de la nacionalidad chilena y reflexionar en torno a elementos y características de la ciudad colonial como herencias en la sociedad chilena actual, digamos. Este, este, ¿Sí? ¿Sí? ¿No se ve? Uh, a ver, voy a interrumpir y compartir de nuevo. Ya vamos a... Voy a compartir de nuevo. Vamos a compartir de nuevo. A ver. Ya, ustedes me dicen. ¿Qué, qué se ve? ¿Sí? Ahí se ve bien. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, lo que yo decía era que. Eh, lo que yo decía era que. ¿qué, ¿Qué nos proponemos? ¿Cuáles podrían ser los propósitos de aprendizaje ahora? ¿no? Eh, identificar el rol de la fundación de ciudades en el proceso de expansión del Imperio Español. Contextualizar la fundación de las primeras ciudades chilenas en los procesos de conquista y colonización del continente dentro del marco de la expansión del Imperio Español. En tercer lugar. Conocer el modelo de urbanización colonial hispano en América. En cuarto lugar, reconocer el lugar de la ciudad y la vida dentro suyo en la conformación de la nacionalidad chilena. Y finalmente, reflexionar en torno a elementos y características de la ciudad colonial como herencias en la sociedad chilena actual. Eso ya lo último es más como de, de debate y de reflexiones que pudiésemos hacer respecto a cuánto nos queda en la, en la ciudad actual respecto a la, la ciudad colonial o las primeras ciudades de, de, de la época que conocemos como, como la colonia. Eh, eso, básicamente eso es lo que nos proponemos para este para este bloque, para este ratito para los que nos queda de, de noche. Eh, vamos adelante entonces, vamos adelante entonces. Equipo, para abrir los fuegos, eh, lo que estamos viendo, no sé si alguien lo había visto antes o se si ubica, de, a qué corresponde esta imagen. claro, eso es eh, algo así como una recreación de de una, de una, de una de un plano, de un croquis, o de cómo habría sido el primer croquis o uno de los primeros croquis que se hicieron, de los primeros planos que se hicieron de la ciudad de Santiago. Esto más o menos, así se habría visto Santiago, por ahí por el 1600. Esto está en base a los trabajos que ha hecho al respecto, respecto a aquello, eh, Taller Ojeda, que, un <coughs> que tiene varios trabajos respecto a, a, esta, a esta temática. Eh, lo vamos a mirar con, con detenimiento más adelante, pero aquí yo solo quería mostrarle alguna, alguna, algunas, eh, algunas imágenes breves. Esto es una. Este es el plano de la ciudad de Lima, del centro de Lima. Y lo que destaca ahí en color amarillo, naranjo, eh, es el casco histórico de la ciudad. O sea, también, digamos, la cuadrícula desde donde surge la ciudad. Ay, bueno, esa es una imagen de, de Buenos Aires actual, pero esa es una imagen también, así similar a la de Santiago, pero en el caso de Buenos Aires. Ese habría sido el primer plano, o uno de los primeros planos de la... Mmm, de la ciudad de Buenos Aires, que su nombre oficial es Ciudad de la Trinidad en el puerto de Santa María de los Buenos Aires. Como decía León Jeco una vez. Ahí, bueno, la misma ciudad, pero un poquito ya más, más crecida, ¿no? un poquito más, más grande. Eso también es un ejercicio bastante similar, pero en el caso de... Esto es Ciudad de México, México Distrito Federal, que también ahí se, se puede apreciar una... Una imagen por lo menos o un bosquejo de imagen bastante mmm, similar. Este es un plano. Esto es un plano no actual, digamos, actual de los últimos años, no de este año. Perdón, no un plano, una imagen aérea de eh, una parte de la ciudad de Montevideo. que se llama Montevideo Antiguo. Eh, que también es el lugar de donde surge la ciudad. Eso que vemos ahora es el, el digamos, el plano antiguo de esto mismo que es como la imagen aérea de la actualidad y ahí volvemos a eh, un plano, una suerte de croquis de cómo habría sido eh, la fundación de Santiago que también esto es de Tomás Taller Ojeda un texto publicado en 1908 donde se recogen esto, estos planos y estos trabajos que de alguna forma recrean cómo habría sido lo, los primeros croquis de la eh, de la ciudad y ahí básicamente bien eh, bien similar es eh, eh, un, eh, un ejercicio bien similar salvo que además eh, se digamos especifican eh, qué habría sido cada edificación o, o, o a qué habría correspondido la, las edificaciones hay una suerte de, como de acercamiento a la, a la imagen. Eh, eso, hay una suerte de acercamiento a la imagen, que no, no, no muy bien lograda, pero más o menos un, un, un acercamiento, ¿no? Eh, como sabemos, la, como sabemos la, lo que se reconoce como la Plaza Mayor, eh, viene siendo la actual plaza de armas, el, el número uno y el número dos es donde está el correo y la actual municipalidad, que en el momento de la fundación de, de, de Santiago habría sido la eh, casa de o el lugar que, que, que con el cual se queda, digamos, Pedro de Valdivia y el número dos, el, el, el segundo, digamos, en, en jerarquía, que sería Francisco de Villagra y las diferentes edificaciones se van repartiendo por, digamos, las huestes del, de, lo, de, en este caso, como se dice tradicionalmente, lo, los conquistadores. Y ahí los diferentes numeritos implican o, o corresponderían a las personalidades que se quedaron con, aquella, con aquellos territorios eh, o bien con, con el rol que representarían. Por ejemplo, el número 7 tiene una pequeña cruz y corresponde a la... En ese momento, a la, a la iglesia mayor que termina siendo la, la catedral. O acá abajo, en el número 16, eh, ya es una iglesia en, en, en la época que hoy día es la iglesia de San Francisco. Pero básicamente, esto sería el, el, el primer croquis de la ciudad de Santiago, ¿no? Esto sería el, el, el croquis fundacional de la, de la ciudad de Santiago. Ahí bueno hay otras imágenes que, que corresponden también a, a distintos planos de Santiago con, con distintas características pero eso sería como en términos generales la la digamos la fundación el origen de la ciudad así como la conocemos hoy día eh, equipo hasta aquí respecto a la imagen que vemos de o las imágenes que vemos de los croquis de Santiago y en relación al, también a los a lo planos fundacionales de las otras ciudades latinoamericanas. ¿Alguna observación, alguna pregunta, algún, al, alguna duda, comentario antes de seguir adelante? Uh -huh. Sí. Claro. Claro, claro, sí, sí, efectivamente el, bueno, las dos cosas, pequeña observación, usted vivió en Quito, dice sí, que, bueno, Quito es bien especial tiene la, estoy, estoy de acuerdo con, con lo que usted dice Quito es, es bien especial en ese sentido hay un, un sentido de la conservación bien, bien relevante y, y bueno, y se nota también la, la diferencia, el, el lugar que ocupaba también en, en la colonia porque las la iglesias como son es, sí, es, es bien relevante es muy es muy bonito Quito en, en ese aspecto sí eh, y claro, efectivamente eh, esa, esa tónica esa dinámica se repite en las distintas ciudades latinoamericanas de, de la época porque fue el, el patrón urbanístico de la colonización digamos el patrón urbanístico que desarrolló el imperio español y yo tiendo a estar de acuerdo con usted sé que también hay cierta eh, surgieron con el tiempo algunas posiciones distintas de investigaciones históricas respecto a ese origen pero hasta donde yo entiendo, estoy de acuerdo con usted en que. en que de alguna forma es tomado por los españoles de la romanización de la cual ellos mismos habían sido sujetos, digamos, u objeto. Y lo van a. y lo van a trasplantar después en su propia expansión. Así que. Así que, claro, yo tiendo a estar de acuerdo con usted en ese aspecto. Es como una herencia romana que trajeron los españoles. Eh, exactamente vamos vamos adelante claro es el, el, el bueno lo, en, en un segundo más lo, como que lo encuadramos pero efectivamente el, el nombre que históricamente se le da a eso es el el plano de amero o bien derechamente hay gente que denomina como el, el, el plano de de tablero de ajedrez que son estas cuadrículas eh, casi exactas donde eh, todo surge desde el centro, que es una suerte de núcleo irradiador que viene siendo como la plaza mayor, que después son esta, estas plazas de, de armas. Eh, ahora, ¿cuál es, ¿cuál es el tema? Digamos? Ahora, ¿a, ¿A qué responde todo esto? ¿A qué responde todo esto que, que, que estamos conversando y que ustedes ahí eh, digamos, establecen además muy históricamente? ¿no? Esta, esta herencia de los romanos, el nombre de, esta, de este modelo también hay que contextualizarlo, ¿no? hay que entenderlo en el marco en el que está. Estas ciudades se fundan, Santiago, como lo conocemos, desde el mil, qué sé yo, desde eh, 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 de, de, de la fundación esta del 12 de febrero, eh, está en el marco de la ciudad colonial, ¿no? de esta suerte de América, y lo voy a decir muy entre comillas, América hispana, de hecho América también, entre, muy entre comillas. En ese momento... Lo que está sucediendo, ¿no? lo, que, lo que está pasando, lo que se está viviendo, es que el imperio español se está expandiendo. ¿no? Se está expandiendo por este nuevo territorio que con el tiempo vamos a conocer como, como América. Y el objetivo de este imperio español es desarrollar este proceso de colonización. La palabra conquista ya es una cuestión que se puede poner ahí en, en debate, ¿no? que se puede poner a, a discutir. Pero el objetivo de este imperio que se está expandiendo es, además de su propia expansión, la colonización, ¿no? incluir, ¿no? anexionarse este territorio eh, y el rol de la ciudad es relevante porque lo que hace este imperio es ir fundando ciudades en la medida en que se va expandiendo. Entonces, de alguna forma, esa conquista y colonización eh, se entremezcla con la fundación de ciudades la ciudad no se funda porque sino más, sino que se funda en el contexto de una expansión colonial de un imperio y esa expansión colonial del imperio es tanto militar, es tanto un proceso de evangelización, como también es una reorganización de las relaciones sociales. O sea, al momento en que llegan los españoles acá y que se empiezan a expandir por el continente, no es solo que pongan la banderita y digan esta tierra ahora es de España, sino que además ese proceso implica que todo el conjunto de relaciones sociales está modificando, está cambiando. O sea, ¿cómo se vivía acá antes que ellos llegaran? Eso cambia radicalmente. Y eso se nota, por ejemplo, en esta nueva forma de organizar la vida cotidiana que es la ciudad. ¿no? Eh, entonces hay que entender eso. La, la fundación de ciudades, y particularmente esta donde estamos nosotros, que es Santiago, está en ese marco, está en ese contexto. ¿no? Eh, de repente, otros procesos de colonización, la Fundación de Ciudades tenía un, un objetivo más relacionado a las relaciones, digamos, a la habitabilidad de la ciudad. Pero en el caso de las ciudades acá, y particularmente Santiago, son otros los objetivos. El objetivo está en directa relación a ese proceso de colonización. Por eso, la Fundación de Ciudades se entremezcla tan estrechamente con el ejercicio militar, con la reorganización de las relaciones sociales y del espacio, y con la evangelización también. Eh, ejemplo, equipo, equipo. Pregunta, en la Fundación de Santiago, por ejemplo, acá donde podemos ver el, el, el mapa, ¿no? el, el plano que estamos viendo, la Fundación de, de, de Santiago, ¿dónde se nota así mirando esto de la evangelización y esto de lo militar? ¿Dónde se podría notar así incluso visualmente? ¿En qué.? Claro, está protegido por el río. Eh, eh, para que nos pongamos bien de acuerdo, la, la cañada. Eh, explíquenos usted a qué se refiere con la cañada para que todos estemos eh, de acuerdo. exactamente, que es la Alameda, en el fondo sí, ahí la, ahí la, la perdimos ¿o ¿no? o ah, ah, ah ah, ya yo pensé que no, está bien, está bien, perdón, eh, claro, exactamente entonces la ciudad está entre un, el río, un brazo del río y eh, y otra cosita más, que es muy estratégica militarmente El cerro, exactamente. ¿Y por porque el cerro qué permite? Exactamente, en el cerro, el cerro Santa Lucía te permite tener una suerte de, eh, de, de mirador natural desde donde observar que, eh, de, digamos, cuidar la ciudad. Ahora, no sirvió de tanto porque en, en poco tiempo la ciudad fue incendiada y bueno. Santiago ha tenido desde el principio una serie de catástrofes eh, y traumas eh, pero en fin el, el cerro efectivamente, el Santa Lucía eh, podía prestar ese rol en, en aquel momento eh, entonces efectivamente estos esto, esto, eh, el, estos elementos se entremezclan con el proceso de fundación de ciudades y Santiago eh, tiene esas características muy así como muy a flor de piel ¿no? eh, hay otras ciudades de Chile que surgen ya derechamente como fuertes ¿no? pero, pero Santiago o la ciudad en general latinoamericana de la época tiene esta, estas características eh, y bueno esto de la reorganización de las relaciones eh, sociales ¿no? y, y, y de estas relaciones sociales con el espacio eh, de alguna forma eh, se nota o tiene una, una expresión en la morfología de la ciudad o ¿no? en la forma en que está construida la ciudad eh, eh, que también se entremezcla con las relaciones de poder y que también se entremezcla con eh, el vivir la ciudad ¿no? en, el, en el cotidiano vivir de, de, de la ciudad eh, por, ejemplo, por ejemplo en términos de las relaciones de poder eh, Pensemos en las relaciones de poder. ¿Cómo se expresan las relaciones de poder con la forma de la ciudad y con la forma de habitar la ciudad? No sé si alguien tiene alguna, alguna observación con eso. ¿Sí? Claro, exacto. Y, y ahí usted... Eh, Gonzalo, ¿no? ¿O ¿no? ¿Fue Gonzalo? Sí, eh, sí ahí Gonzalo además no, nos da como una, una pequeña pista también, o un pequeño empujoncito para algo que habíamos planteado como el objetivo, ¿no? Hacer una, también una reflexión en términos de vincular un poquito la, la ciudad colonial con el presente, porque Gonzalo nos dice... De alguna forma, la ciudad está construida de una manera en que las relaciones de poder son muy centrales, son muy centralizadas, son muy centralistas. Y bueno, nos toca vivir en un país donde las relaciones de poder hasta el día de hoy son muy centralizadas, son muy centralistas. Entonces yo no sé si tiene directa relación o si Gonzalo lo, lo, lo dice a propósito, pero efectivamente creo que hay un, un elemento ¿no? que, que ahí nos, nos propone también Gonzalo. Pero pero sí, yo estoy de acuerdo con usted. De hecho, así en concreto, sí ahí sin interpretación ni nada en concreto, eh, oficialmente la ciudad se funda y en la Plaza Mayor, que termina siendo lo que conocemos como la Plaza de Armas, es el centro cívico y político central de la ciudad. Alrededor suyo está en la primera edificación y la más grande, quien ocupe el principal puesto en la jerarquía mili militar y política del momento, que en el caso de Santiago es Pedro de Valdivia, en el número dos, quien le siga en la jerarquía, eh, y al ladito de la plaza, eh, la iglesia, que es también el lugar donde, eh, digamos, en la época hay una relación muy directa entre el poder, y la, el poder, la evangelización y la fe, y también ocupa un lugar central. O sea, de los, digamos de los primeros espacios de poder. Eh, y en la Plaza Mayor es el lugar donde se delibera, es el lugar donde se hace justicia, es el lugar donde se debate, es el lugar donde se toman las decisiones y es el lugar central, ¿no? Es como el centro cívico principal donde fluyen la, las relaciones de poder. Y los que tienen más poder están más cerca de la Plaza Mayor, ¿sí? Por favor. Ya, vamos. Y ahí ustedes ya empiezan a, a complejizarlo todo. Interesante, no? Interesante. De nuevo, pucha. Ya. Pero recién o llevo, o llevo mucho rato haciendo el loco. Ahora se arregló, ya. Muchas gracias. A ver. Esa no se ve. Se ve, ya. Ah, ya, entonces se arregló. Eh, ciudad colonial en América y ahora voy a poner el mapita ¿no? ya buenísimo thank you very much eh, sí, es, es, es bien interesante lo que, lo que decía Rodrigo, ¿no? ¿Rodrigo había hecho la, la observación? claro Sí, es bien interesante, pero sabe qué, ahora me, me interesante me, me, me entró el, el así como la, la, el cuestionamiento de lo que usted plantea hacer la hacer la relación o la pregunta si es causa o efecto finalmente eh, y, y, y lo planteo de la siguiente forma Santiago surge, no Santiago en particular surge del del núcleo del cual estábamos mirando, no del núcleo del cual planteamos. Y aprovechemos su intervención para eh, ampliar un poco el, el panorama, pero dejemos bajo este mismo mapa. Eh, el núcleo de poder, como habíamos dicho, va a estar precisamente en lo que es la actual plaza de armas. En torno a la plaza de armas están los símbolos, los elementos y las personalidades con más poder también. Y en la medida en que uno se va alejando de la plaza de armas... Eh, se va alejando de esas relaciones de poder o va como bajando también en la jerarquía de poder. Y Santiago en particular va a tener una característica bien relevante que se relaciona así pero muy directamente con lo que usted dice. Ahí donde dice la chimba, más o menos alguien tiene alguna noción de qué es la chimba y qué era, qué, qué lugar ocupaba en la ciudad... claro claro. La, y, y hoy día ¿cuál es? si uno se ubica geográficamente ¿cuál es la chimba hoy día? claro el, la chimba es directamente el, el Bellavista entonces en esa época en esa época eh, Santiago va a tener este, este límite natural y también sociopolítico relevante que es el río el río Mapocho entonces en la época se va a hablar de la chimba, para hablar como de todo lo que está al otro lado del río. Y finalmente se va a generar como esa frontera natural de que todo lo, lo, lo menos blanco, todo lo con menos poder, todo lo más lo que no quiero que esté acá, esté allá al otro lado del río. Entonces muy simbólicamente con el tiempo, van a, va, va a seguir pasando el tiempo y todo lo que no quiero que esté cerca mío se va a ir o lo voy a mandar para el otro lado del río entonces como muy bien dice María José claro pues la chimba va a estar la chingana va a estar, el, va, van a estar ese tipo de cuestiones y con el tiempo si ustedes se fijan el cementerio va a estar al otro lado del río los hospitales psiquiátricos van a estar al otro lado del río como que hay una, una frontera que es muy simbólica muy mental pero también muy geográfica no, es, es, es extraño cómo puede ser al mismo tiempo tan simbólico y al mismo tiempo tan material Ok, un un, un un por favor. Sí, claro. 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 Sí, es un, es un proceso que eh, yo lo planteo de esta forma, desde esta misma clase, porque es un proceso que parte en el momento en que es, eh, Santiago empieza a fundarse como ciudad hispana parte desde ahí y eso se va dando con el tiempo, efectivamente es un proceso que va madurando y se va dando con el tiempo y la tónica continúa, lo que pasa es que después esto se quiebra un poco ya muy con los siglos, a ver, hay que pensar que hasta el siglo XX todavía la gente de clase alta vivía en el centro el, el, los, los barrios de clase alta recién en, el, en la década del XX, creo 30, se empiezan a cambiar desde el centro de la ciudad entonces, claro, en algún momento en el siglo XX se genera un quiebre con, con eso. Pero, pero sí, usted tiene razón, es un, es un proceso que se inicia con la misma fundación de la ciudad y que después va evolucionando. Y esta, el, el, el transformar en periferia todo lo que yo no quiero ver es un fenómeno que parte desde, desde ahí mismo. Eh, no sé si... si, si, si eh, eso, si, si, si respondo de alguna forma a lo que usted quería plantear o, o por lo menos contribuyo al, 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 a la problematización. Ya, equipo, eh, sigamos adelante. ¿O hay, ¿Hay alguna observación, alguna duda, comentario para seguir adelante? ¿No? Ya. Ya, entonces... Eh, bueno, entonces, solo un pequeño repaso para lo que ya habíamos dicho, que la fundación de, de ciudades, ¿no? la fundación de la ciudad colonial en lo que conocemos como la América Hispana, todo eso entre comillas, porque es una cosa que es muy, muy para discutirlo, eh, la ciudad se funda con el objetivo ahí entre medio, con el objetivo completamente diluido de la conquista y la colonización. La ciudad se funda con ese objetivo, no es para otra cosa. Por lo tanto, los elementos militares los elementos de la evangelización, de la reorganización de las relaciones sociales, ahí está todo entremezclado. Y eso tiene expresión en la morfología, como lo acabamos de plantear, cómo las relaciones de poder se entremezclan con la forma de la ciudad y cómo el vivir la ciudad se entremezcla también con, con ese elemento. Y todo esto en el contexto de la expansión del Imperio Español. O sea, ¿por qué estos, estos flacos fundan Santiago? Porque se están expandiendo hacia el sur de lo que ellos están conquistando, porque se están expandiendo hasta llegar hasta allá, hasta este estrecho de Magallanes en el sur austral extremo, hacia allá quieren llegar, y entre medio van expandiendo el imperio y fundando ciudades. De hecho, muy entre paréntesis, una de las tesis es que ese era el verdadero objetivo de Valdivia, llegar al estrecho, de allá al final, digamos, y entre medio tiene que fundar esta, esta ciudad por una cosa muy política, muy de relaciones de poder. Eh, esto de la, de la ciudad, esto de los periodos de fundación, esto lo, lo voy a mencionar muy rapidito, porque no, no es tan central para nosotros, pero para ubicarnos solamente en el continente, ¿ya? En, en todo el proceso de la, de la colonización española acá en el continente, uno puede identificar cinco etapas de fundación de ciudades. Cinco etapas de fundación de ciudades. ¿no? desde que llegan los primeros españoles al, al continente con, con Colón hasta, eh, hasta el final ya del, del, de la presencia hispana acá por ahí por el siglo XVIII eh, entonces bueno la primera etapa son los pequeños puntos de apoyo antes de las ciudades o sea pequeños puntitos donde a ver, veamos si y ahí ¿Sigue mal? Ya, gracias, muchas gracias. Entonces una primera etapa que un, sería un, una fase muy experimental previa a la urbanización, solo pequeños puntos de apoyo. Eh, luego una segunda fase que sigue siendo experimental pero podríamos hablar de las primeras ciudades en, en, en lo que conocemos como el Caribe, ¿no? primeras épocas de, de la colonización. Y una tercera etapa de mayor conflictividad eh, que es la eh, que más o menos va entre 1521 y 1572, donde se producen las principales fundaciones de ciudades en Sudamérica. Eh, y este es el marco donde está Santiago, por eso menciono esta, estas etapas, eh, porque de nuevo, la fundación de Santiago evidentemente no está aislada, ¿no? está en todo el contexto de la colonización e incluso se funda Santiago en un periodo de tiempo en el que se podría decir que es el de mayor actividad, donde más se dan, unos 40, 50 años, donde más se dan estas fundaciones de ciudades grandes, donde ahí está, está Santiago. Y bueno, después una cuarta etapa y una quinta etapa, de, una cuarta etapa de consolidación de las estructuras ya existentes y de conquista de territorios muy lejanos, por ejemplo, el sur de, de América del Sur, muy al sur de América del Sur, y finalmente una quinta etapa ya más relacionada con las reformas borbónicas, pero ya en el, a fines del siglo XVIII. Pero quería mencionar esto solo para pa enmarcar la fundación de Santiago, que es en el 1541, ¿no? Eh, en este contexto, en esta tercera etapa, donde en América del Sur se fundan las principales ciudades grandes, no las que ya de hecho terminan quedando como capitales. Eh, y para ir cerrando el bloque, solamente una mirada un poco menos compleja, creo que en, en, ya pasamos un poco la parte un poco más compleja, eh, de la Fundación Colonial en América Hispana, el modelo urbanizador, que ya lo mencionaba Gonzalo, ¿no? ya decía esto del, del plano damero. De Solo unas pequeñas características generales del modelo urbanizador que se utilizó, así como muy en concreto. Eh, que es este modelo urbanizador con un trazado reticular muy clásico, ¿no? una suerte de, de conjunto de cuadras y manzanas basados en una geometría muy recta que desde la altura se ve como una suerte de tablero de ajedrez eh, y que se le denomina plano damero, que ya lo, lo planteaba Gonzalo, eh, donde las la principales ciudades de América del Sur y de América Latina van a ser fundadas por los españoles con ese modelo urbanizador, con ese plano, ¿no? que tiene la característica de que al centro está esta determinada plaza mayor, que es nuestra plaza de armas, que se plantea como un núcleo irradiador y articulador de la ciudad. Es decir, desde ahí se empieza a construir la ciudad en, este, en estas cuadrículas, estas cuadras y manzanas rectas, a partir de ese núcleo irradiador que es la plaza mayor y que además tiene, la, tiene estas características, ¿no? esta uniformidad. Si uno la mira desde lo alto, es increíble esta uniformidad, esta simetría, este orden, esta armonía. ¿no? Eh, y en ese espacio físico, insisto con esto, es donde se establece este conjunto de relaciones sociales profundamente jerárquicas que establece el, el Imperio Español, donde las relaciones de poder como que se distribuyen por la ciudad, pero muy jerárquicamente, el poder central al medio, y en la medida en que te vas alejando del medio, también se te, te vas alejando del, del poder. ¿no? Y en ese marco se ahí como, como dice la lámina, lo político, lo material, lo simbólico, incluso lo biológico, ¿no? y la ocupación del espacio. Lo biológico porque además estamos también en una cosa de, 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 de los cuerpos, no de lo, de lo blanco y lo no blanco que efectivamente está presente en, en la ciudad, en, en, en América Latina hasta la actualidad, pero en la época muchísimo más, más notorio, ¿no? más visible. Eh, entonces, digamos, en ese proceso que es muy físico, que es muy geográfico, que es muy urbano, está también esto de lo, de lo mental, ¿no? de las relaciones sociales, ¿no? de las relaciones jerárquicas de poder que se despliegan en, esta, en, este, modelo, en este modelo urbanizador. Eh, y bueno, y Santiago tiene estas características y expresa estas características así como muy notoriamente muy notoriamente, insisto la plaza mayor que es la plaza de armas en torno a la plaza de armas los poderes centrales de la ciudad los que están más arriba en la jerarquía de poder y a partir de eso se empiezan a distribuir la, las relaciones y ¿no? eh, ya, equipo, para ir cerrando el bloque. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario final, alguna observación final? ¿Sí? ¿En la actualidad? Ya, sí, te, gran pregunta, debería haberlo dicho al principio, sí. Eh, el, el punto. Sí, el, mire, el punto uno en, el, en la época del mapa, en 1552, es el lugar que se asigna Pedro de Valdivia y en la actualidad es el correo, es Correo de Chile. Sí. El, el punto 2 es, es el, el lugar que se le asigna a Francisco de Villagra, que es el segundo en jerarquía después de Valdivia, y es la actual municipalidad. Y el... el o sea, bueno, con exactitud es, es como compartido entre el museo y el correo, porque el, ahí habría que ver exactamente dónde termina uno y empieza el otro, pero esa, esa edificación, digamos. Eh, exactamente, en la actualidad ahí está el, el, el correo, viene el, el museo, y hay una cosa de turismo, y después viene la, la municipalidad, así como por el costado. Pero claro, el punto 1 y el 2 representa toda esa manzana que en la actualidad ocupan esa, esas instituciones. Y el punto el, el, el cuadrito 7, que acá se ve muy chiquitito, el número 7, se ve más el 9. Y el que está al lado del 9, arribita del 9 el 7, esa es la catedral, la actual catedral, que en, el, en, el, digamos, en la época del mapa ya era lo que se denominaba la iglesia mayor. O sea, es decir, esa es la, la iglesia, la catedral, desde que se funda la ciudad. La fundan así. Claro. Eh, y como característica, eh, digamos aquí el, el, en, el, en el mapita, se puede, las cruces, así como un pequeño como una pequeña pista o ayudita, las, las cruces representan lugares religiosos precisamente, que en la época ya lo eran. Entonces, por ejemplo, el punto 16 ya era una, una iglesia, que en la actualidad vendría siendo la, la de San Francisco, ¿no? Eh, y el punto 21, acá en torno al cerro también, en la época ya era una iglesia, pero en estos momento perdí la noción de lo que es actualmente. Me parece que ahí hay, y de hecho hay un hotel creo, pero bueno, en fin, en fin, en fin. ¿Sí? ¿Por qué desde la calle Bandera hasta el cerro Santa Lucía? Ya. Yeah. Eh, ¿por qué específicamente ahí? esa es una gran pregunta que vamos a abordar en el bloque siguiente pues yo adhiero a la tesis de que eh, pero vamos a romper un poco el suspenso eh, adhiero a la tesis de que contrario a lo que decía Pedro de Valdivia que cuando llega a Santiago no había nada en, en el lugar donde fundan Santiago ya había un centro cívico y urbano. Entonces lo que yo entiendo es que ellos más o menos fundan la ciudad siguiendo un patrón preexistente. No sé si me explico. Exactamente, exactamente. Eh, que eh, Aprovechemos su, su intervención, hagamos el, 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 el break aquí y, y seguimos de lleno con lo que usted plantea en el próximo bloque. ¿Les parece? Ya, perfecto. Entonces son las 20:55 a las 21.05. Uy, se nos va a hacer, vamos a ocupar las tres horas. Ya no importa, las 21.05, ¿ya? Gracias. ¿Qué a tiene que a mí? Papá que me me de a mí? risa cuando a No, 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 En la publicidad de mi celular que voy a grabar la segunda etapa. Entonces, eh, ahí tenemos el, el, el croquis de la, de la ciudad nuevamente. Eh, y lo, lo que. de, de dónde quiero eh, eh, partir para vincular con la pregunta de María José. Que generalmente el relato de la historia de Chile o el relato de la fundación de Santiago y de Chile nos habla de un territorio relativamente oscuro no oscuro en términos así como que sea, digamos, turbio, sino que oscuro en términos de que no hay tanta información, porque lo que nos decían era que eh, el centro de este, este Valle del Mapocho, lo que hoy día conocemos como Santiago, al sur del Valle de la Concagua, como que era una periferia, pero una parte muy, muy, muy periférica, o incluso al margen del Imperio Inca, entonces en Santiago no habría habido mucho, y que básicamente la ciudad de Santiago la fundan casi de cero. No, ese era como el gran relato. Y de hecho los cronistas de la época o las mismas cartas de Pedro de Valdivia hablaban precisamente de un lugar muy inhóspito donde no había, digo, o sea, geográficamente muy interesante, muy rico, muy, muy fértil, un suelo muy fértil, que, que eh, de hecho eso es verdad, el, el suelo de nuestro valle central es, es increíble. Pero, pero que en términos culturales era no había mucha riqueza, no habían cosas de ese tipo. Eh, y que de hecho además habían pueblos indígenas muy belicosos, que también era, era verdad. Eh, pero básicamente se construyó ese relato, que la ciudad de Santiago lo construyeron prácticamente a partir de nada. ¿no? Y que la fundación de Santiago, eh, como que la historia de Santiago parte con él el, con, con el mismo llegando ahí y fundando lo que acabamos de conversar nosotros. Eh, pero había hay una cosa, y aquí empezamos con la, lo que yo había dicho en el primer bloque, no esta lógica de los detectives del tiempo, no este pensamiento medio raro, ¿no? Eh, había una cosa que cuestionarse. Y era que en estos croquis, en los primeros croquis de la fundación de Santiago, eh, los cronistas y los que los construyeron, los que escribían las cartas en la época, se les pasó que. Eh, esto que está en la en una eh, eh, bordeando el río Mapocho si se fijan en la imagen de la pantalla bordeando el río Mapocho dice paredones o tambillo del Inca tambillo del Inca y por ahí hay otro más que también dice por ahí tambillo del Inca o tambo del Inca yo no, no sé si alguien recuerda de alguna clase algo a, a, a qué se refiere el tambo qué es el tambo en el contexto del imperio Inca si no, no importa, pero no sé si alguien ahí lo tiene alguna noción. ¿No? Ya. Yeah. Eh, un tambo, en el contexto del Imperio Inca... ¿Sí? No, un, un tambo es eh, una suerte de, de almacén. Un tambo es como un albergue. Eh, el, el, el Imperio Inca eh, es como. era muy grande, ¿no? era muy extenso. De hecho, el Imperio Inca va desde Ecuador, el sur de Colombia actual, hasta el centro de Chile. Entonces era muy extenso. Y en esta red gigante que tenían de camino, ellos tenían eh, un, una suerte de albergues o almacenes. que podían servir para las dos cosas: para guardar o alimentos, cosas en general o para que lo, los camineros, o, o los mensajeros, los chasquis, se resguardaran ahí cuando iban viajando por el, a lo largo del imperio. Entonces un tambo era básicamente eso, un almacén o bien un albergue. Perdón, ¿alguien dijo algo? Claro, también, sí. Podríamos, podríamos verlo así, sí. Entonces, eh, resulta que en, en estos croquis que se hacen, en los originales del, digamos de la fundación de la ciudad, aparece que había un, un, un tambillo del Inca. Y siempre para los historiadores, para los arqueólogos, estuvo como la duda de si ese tambo lo habían fundado los indígenas que Yanaconas que llegaron con Pedro de Valdivia o lo habían fundado así como en antes, con anterioridad, lo, era como parte del imperio Inca. Entonces quedaba esa duda. Y, y eh, como muy bien nos dice María José, eh, pero cuéntenos usted misma, usted María José en el bloque anterior nos decía de esta investigación, estos hallazgos que se habían encontrado en el museo, ¿a qué se refería? Claro, claro, exactamente. Entonces, este, este, este dibujo raro, este, este elemento un medio extraño que estaba como invitado de piedra en, en los primeros croquis, en, en, en los textos de los cronistas, en la fundación de la ciudad, donde aparecía ese tambo que no sabíamos de dónde había aparecido, como que se vinculaba con esto que nos dice María José, con que de repente empiezan a ser ahora en, en, en las últimas décadas eh, algunas excavaciones en Santiago para construir el metro para, no sé para ver los sótanos de algunas edificaciones antiguas eh, en la misma catedral empiezan a hacer excavaciones por diferentes motivos y empiezan a, a suceder lo que nos dice María José que empiezan a encontrarse algunos hallazgos arqueológicos y se someten a estudio esos hallazgos arqueológicos y resultan ser eh, restos arqueológicos inca, anteriores a la fundación de la ciudad de parte de Pedro Valdivia ¿sí? ¿alguien iba a decir algo? ¿mhm? Eh, sí, sí, completamente paremos con el, con, el, con el suspenso y sí, vamos a, a, lo, que no, a lo que nos plantea usted eh, bueno, finalmente eh, bueno se, esos hallazgos que nos dice María José se encontraron, yo aquí tengo alguna, algunas imágenes de, de algunos de esos restos arqueológicos que se fueron encontrando en, en, distinto, en distintos lugares de Santiago eh, Ahí doy, voy pasando por algunos, eh, y efectivamente eh, el, estos hallazgos hicieron que se reflotaran algunas tesis de historiadores de décadas atrás. Y en Santiago, en, bueno, en Chile, eh, algunos historiadores y arqueólogos hicieron unas investigaciones buenísimas, donde finalmente terminaron eh, planteando lo que nos está diciendo María José, o, o de alguna forma tomando esas tesis que habían quedado olvidadas. Eh, y de alguna forma su, las investigaciones fueron tan valiosas que casi como que reescriben la historia de la ciudad porque por siglos se había impuesto esa, esa tesis viejísima de que se fundó Santiago casi sobre la nada y ellos demostraron que no era así y que la realidad es bastante más parecida a lo que nos dice María José que Santiago en realidad el Santiago de Pedro de Valdivia eh, se fundó encima <coughs> perdón de un eh, centro urbano del Imperio Inca. Y que ese centro urbano del Imperio Inca que había en el actual Santiago eh, habría sido bastante, bastante importante. O sea, el casco digamos de la fundación de Santiago por parte de Pedro de Valdivia se hizo, tal como dice María José, encima de, una, de un centro urbano y cívico que ya tenían los Incas acá. Eh, al parecer la antigüedad desconocida no, no se sabe exactamente desde cuándo estaba eh, hasta el momento pero efectivamente se ha descubierto de que había un asentamiento inca importante que tenía una plaza que tenía edificios públicos que tenía viviendas, depósitos eh, alcantar no alcantarillas como en la actualidad pero sí acequia una red, digamos de, de alcantarillado del estilo de los incas otros tipos de, de instalaciones de tipo sociopolíticas, económicas eh, bien, bien relevante eh, y que para los incas tenía un rol principalmente eh, eh, cívico y astronómico. Bueno, como era la ciudad de Inca en realidad, con esta cosa muy, muy siempre muy conectada con la observación astronómica. Y que esa antigua ciudad eh, habría estado, digamos, habría existido, era una ciudad que estaba instalada acá. Eh, quien en la llegada anterior de, de Pedro de Valdivia, o sea, no en la anterior de Pedro de Valdivia, sino que la anterior a la de Pedro de Valdivia, la que se vincula al, al magro, habría habría sido relativamente saqueada, y que como muy bien dice María José, después lo que hace en las huestes de Pedro de Valdivia es fundar la Santiago que nosotros conocemos sobre esa ciudad que tenía el, el, el Imperio Inca. Así muy en la lógica que nos dice ella. De hecho, Cusco es eso. Cusco ya era la capital del Imperio Inca y el, y el Imperio Español eh, pone, digamos, esta, esta nueva ciudad encima de la, de la ciudad que, que ya tenían los Incas, digamos. La Plaza de Armas de Cusco era también el centro cívico de los Incas, ¿sí? Sí, sí, por favor. Claro, sí, claro. Claro Claro ¿Sí? Eh, que, que eso haya... Su Perdón, claro, claro, o sea, claro. ¿Mm? Ah, ya, a ver, vamos, vamos, vamos por, por parte. Eh, no, interesante, todas las toda la, la, la observaciones son interesantes porque nos permiten avanzar. Efectivamente, eh, o sea, cabe la posibilidad de que los españoles intercambiaran cosas con, con distintos pueblos con los cuales se relacionaran eh, de hecho, cuando uno hace un análisis más, más acabado, o no, un reconocimiento más acabado y también más frío de la relación que establecieron los españoles con distintos pueblos y con distintos eh, denominados caciques, por decirlo de alguna manera, eh, el intercambio de cosas es completamente posible y probable. Eh, ahora, en este caso, como dice María José los los lo, lo elementos que de alfarería que estamos de los cuales eh, hablamos son fueron encontrados en, en digamos en, en excavaciones arqueológicas eh, y fueron como estudiados digamos científicamente eh, sometidos a los procesos de donde no recuerdo el nombre exacto pero donde se les determina el tiempo desde el cual están ahí el tiempo en el que fueron construidos entonces eso todo eso estudios arrojan que son efectivamente anteriores. Eh, gracias. Todo eso esos estudios arrojan de que son efectivamente anteriores. ¿Sí? Claro. Sí, sí, ex, ex, ya. Claro, exactamente, eh, exactamente. Del cementerio inca. No yo no, yo ¿quién yo, no, yo, no, yo no dije yo no dije exactamente miren orden, ordenemos orden, ordenemos esto porque los lo antecedentes que se que hay que tiraron tan, están todos es en lo correcto solo hay que solo hay que organizarlo eh, yo para pa darle onda en la lógica del, de los detectives del tiempo de los historiadores eh, planteé la presentación así como desenredando un poquito la investigación. Si ustedes se fijan, lo que estamos viendo es una imagen de la Plaza de Armas sacada en el 2013 y acá una recreación de la Plaza de Armas de 1859. Entonces, en la Plaza de Armas de la actualidad eh, es súper difícil ver el sol por la edificación y por lo... Y, o sea, bueno, el sol en relación con, con la cordillera por, la edifica, por los edificios, por los árboles, etc. Pero en esa época se podía observar que desde la plaza de armas, desde, desde el punto central de la plaza de armas, se podía efectivamente observar algunos puntos en los cuales el sol eh, pasaba por la cordillera, o no este, este punto exacto donde eh, se marca el solsticio de invierno, el equinoccio y el solsticio de verano. Entonces, viendo cómo esas fotos fea, feas, perdón, esas fotos viejas o esas recreaciones viejas, los investigadores plantearon. La Plaza de Arma es un buen punto para hacer observaciones astronómicas. Es un punto bastante interesante. Claro, en la actualidad no se nota. Y eso sumó como un nuevo antecedente de lo que podría haber sido este, este, este centro inca. Ahora, ya para que paremos con el suspenso y, y ordenemos todos los antecedentes que hemos planteado. Acá hay una imagen donde eh, se puede ver recreado el sistema de seques el sistema de seques del Centro Administrativo Incaico. ¿Y qué es el centro de seques? Los seques son unas líneas o unas rayas que los incas establecían en sus ciudades. Y esas líneas representaban muchas cosas. Y en el caso de Santiago, representaban elementos astronómicos. Entonces, acá en el punto 1, si ustedes se fijan, como muy bien ustedes lo observaron, hay distintos puntos de toda el área, de lo que hoy día es el área metropolitana, que tienen relación con la Plaza de Armas. ¿Ven? Se, si ustedes se fijan, está el, el, digamos, acá donde dice C provincia, viene siendo el, el este, y donde está el donde dice Loprado, viene siendo el, el oeste. Entonces, de alguna forma, hay distintos puntos de toda el área, de lo que hoy día conocemos como el área metropolitana, como que se conectan. Eh, por lo tanto... Primera conclusión, sí, ustedes tienen razón, me parece que fue Sebastián quien planteaba que estos hallazgos arqueológicos fueron encontrados en distintos puntos de la región metropolitana, sí, completamente. ¿Por qué? Porque el centro cívico y de observación astronómica central estaba en lo que después va a ser el casco histórico central de Santiago, ahí es lo que conocemos como la plaza de armas, pero el despliegue de lo que hacían los incas estaba por distintos puntos. ¿Y por qué? Por distintos puntos, porque como muy bien también dice el compañero, ¿quién fue? Cristian, los incas tenían esta lógica de eh, extenderse mucho y para aquello utilizaban este, este, esta estructura vial enorme que era el camino del inca. Entonces una forma de eh, despliegue del imperio inca era construir camino y se iban extendiendo. Entonces, es muy probable que si los incas establecieran un centro cívico en la Plaza de Armas, inmediatamente intentaran seguir expandiéndose y seguir construyendo camino. Entonces, eh, entonces, para que. insisto, paremos con el suspenso. Eh, la conclusión a la que podríamos llegar. La conclusión a la que podríamos llegar es que efectivamente. Eh, los incas ex se extendieron hasta esta zona. Conclusión ya más o menos probada. Segundo, el camino del Inca llegó hasta acá. ¿Sí? Ya, perfecto. Vamos, vamos, deme un, deme un segundo porque lo tengo... Lo, de hecho lo tenía, lo tenía por aquí. Eh miren, tengo entendido hasta donde yo entiendo, ah, ¿quién dijo eso? ah, Gonzalo, muy bien, está claro, esa es como la, esa es una explicación, esa es una explicación tradicional que se hace, y me parece que, que no ha sido refutada y me parece bastante coherente. Yo tiendo a estar de acuerdo con Gonzalo. Los incas se van a expandir hacia Chile, hacia lo que hoy día es Chile, más o menos en tres etapas. Y en la última etapa, como dice acá la lámina, intentaron eh, llegar al río Maule y sobrepasarlo. Y lo más probable es que se hayan encontrado con un grupo de mapuches y que no hayan podido pasar. que Bueno, finalmente eh, del Maule retrocedieron un poquito. Y como también mencionaba um, Gonzalo, me parece, no sé. No, no, no fue Gonzalo. Como mencionaba Cristian, eh, generalmente la tesis más... o, o digamos la um, lo que generalmente se plantea es que habían establecido frontera en el río Maipo. no que Como que habían llegado en su tercera etapa hasta el río Maule y del río Maule se habían retrocedido un poquito y, y habían establecido una frontera en el río Maipo. Pero también como muy bien dice María José, eh, a partir de estas investigaciones de las que estamos hablando, que son de no son de hace 20 años atrás, son de los últimos 10 años, eh, como se han descubierto cosas nuevas, eh, las investigaciones han ido avanzando. Entonces se ha descubierto que no solo que los incas tenían un centro cívico y de observación astronómica en el centro de lo que hoy día es Santiago, sino que además... Eh, se extendieron un poquitito más allá del, del río Maipo eh, y que, por ejemplo, hay algunas cosas incas en el Cerro Chena, eh, incluso hay algunos vestigios incas en torno a angostura, graneros, por ahí. Porque los incas tenían esto, esta característica de estar fascinados con las piedras y de trabajar mucho sobre los cerros, sobre las montañas. Entonces, los investigadores empiezan a ir a esos cerros y empiezan a encontrar eh, vestigios incas. Por ejemplo, los incas trabajaban con las piedras eh, para ponerlas en determinada posición y que desde esa posición se reflejara el sol o poder hacer observaciones. Entonces los investigadores empiezan a avanzar sobre esos cerros, insisto, el Cerro Chena, Cerro alrededor de Angostura, y encuentran vestigios. Entonces las investigaciones hoy día finalmente concluyen que habría estado este centro astronómico y cívico en el centro de Santiago, pero que habrían vestigios y que los incas habrían llegado hasta por ahí en torno al Cerro Chen, en torno a Angostura, un poquito, incluso hasta como Graneros por ahí. Pues hay cositas incas por ahí y yo creo que, que esas investigaciones van a seguir avanzando y no sé si se van a encontrar más cosas, pero, pero se han encontrado cosas interesantes en ese, en ese sentido. Entonces, sí, sí. ¿Sí? 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 Mm-hmm. ¡Claro! Es mm. sí, eh Gonzalo. Claro, es interesante la, lo que ustedes plantean porque, eh, a ver, efectivamente el, el Imperio Inca tenía una forma de dominación bien particular y de hecho que se contrasta mucho con lo que uno está acostumbrado a escuchar de los españoles. Yo tiendo a, a estar de acuerdo con lo que plantean. Eh, y de hecho yo quiero que lo conversemos y lo vamos a conversar en... El problema es que lo vamos a conversar en, en la clase que yo voy a grabar así que no vamos a tener tanta interacción pero lo podemos conversar eso va a estar incluido en el, en el, en el video que les voy a mandar mañana y, y cualquier debate observación lo conversamos el próximo miércoles sin problema, pero sí, sí los incas tenían una forma de expansión en la cual te incluían eh, de una forma como que te absorbían como pueblo más que destruirte y aniquilarte como que te absorbían como pueblo y tú podías seguir manteniendo ciertos elementos culturales propios tuyos no te transformaban y no te anulaban completamente, eso era bien interesante no es por hacer una apología de los incas, por favor, para nada Hacían sacrificios y un montón de cuestiones que para nosotros son muy chocantes, pero tenían esta forma de, de, de expansión en la cual no te destruían, sino que te incorporaban, te, sobre todo comercialmente. ¿Tiene razón Cristian en ese aspecto? Sí, sí, sí. Claro. Mm-hmm. <laughs> Bueno, ahí en ese, en ese punto eh, hay, hay alguna forma interesante también porque no, no es materia nuestra, pero se aborda esta famosa paradoja de que estos grandes imperios que habían acá en, el, en nuestro continente eh, caen, no fácilmente, pero caen relativamente rápido al imperio español versus otros pueblos que no eran grandes imperios y que logran hacer una resistencia muchísimo mayor. Entonces también hay una, una clásica, claro, por ejemplo, no hay una, la clásica paradójica que ahí eh, resalta o resale acá con la, con la conversación. Eso es súper interesante porque, porque, bueno, es una, es una paradoja histórica y, bueno, tiene una explicación y todo, pero, pero es interesante. Evidentemente un elemento bien interesante. ¿Cómo? No, lo que, lo que usted acaba de plantear lo que ah lo que sí 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 por no no por ejemplo Exactamente, bueno, no sé si tan exactamente, pero sí, pues tiene razón en el sentido de lo que conversamos, exactamente, el imperio ínque, un bueno, gran imperio, cae en poco tiempo y cae como muy definitivamente versus un pueblo como los mapuches que no es un gran imperio, que es un pueblo relativamente pequeño en términos de extensión y todo eso, y materialmente, y ellos tienen esa capacidad de, de resistir eh, todo el proceso, todo con todas sus letras. Es eh, mucho después que lo, los pueblos mapuches se, se ven reducidos. Eh, pero bueno, pero bueno. Equipo, pues ya vamos, vamos llegando al, al final. No por ganas, sino que por hora. Eh, solamente eh, mostrarles acá una. en la lámina que estamos viendo. Mostrarles una pequeña proyección de cómo podría haber sido, en términos muy generales, esta, este centro cívico, ¿no? Acá donde, si ustedes se fijan hay una pequeña, eh, digamos, recreación de lo que podría haber sido una pequeña ciudad, eh, pero también están los nombres, por ejemplo, acá está el Cerro Santa Lucía Huelén, Cañada San Francisco, Catedral, como para que uno se ubique, y acá dice Bandera Capac Ñam. Y con esto quiero cerrar la, la noche de mi parte, eh, porque retomando también una, una observación que hacía María José, que, que eh, hicimos que diera pie para toda esta conversación. Y es que eh, cuando María José dice, eh, bueno, ¿por qué la ciudad se establece específicamente ahí? ya Bueno, ya planteamos cuál es nuestra tesis o cuál a, o a cuál tesis adherimos. Un, una, un elemento más como para seguir reafirmando nuestra tesis. Eh, bueno, en, el, en la clase de mañana voy a explicar más, en el video voy a explicar más más detalle qué es el capac Pero así en, en dos segundos. El Capañán es lo que se conoce como el camino del Inca, ¿no? Esta red caminera, esta red vial gigantesca que los Incas establecieron por todo su imperio, también llegó hasta Santiago, también llegó hasta lo que hoy día es Chile y Santiago. Y la observación de, y justamente, ¿no? María José dice, ¿por qué la hacen ahí entre Bandera y, y el Cerro? Efectivamente, la calle que hoy día se llama Independencia, la, la avenida Independencia, era camino del Inca. Y el camino del Inca continuaba por la calle Bandera, que es la continuación de, de Independencia. Entonces, claro, ese... ¿Perdón? Eh, claro, exactamente. Claro. Claro, exactamente. ¿Mm? Por favor. Uh -huh. eh, María José, te iba a decir algo, ¿o no? Ah, claro ¿Eh? Eran muchos caminos, sí Sí, es una red vial. Exactamente. Exacto, exactamente. Mañana lo, lo voy a intentar a, bueno, tengo unas una láminas y como unas fotitos voy a intentar eh, como mostrar eso, pero es, es lo que usted dice, es una red, no, no es solo como una carretera. Entonces, bueno, esta 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 este elemento, sí, Ya, ya, perfecto. Perfecto, ahora lo, ahora lo cierro y, y nos quedamos, ¿ya? Ya, entonces, el, lo, solo lo último que quería decir era eso, que el, esta, esta, esta observación es como un elemento más reafirmante todavía de la tesis, eh, que, que nada, que sobre la calle Independencia, es, eh, o bueno, donde hoy día la calle Independencia, era eh, una estructura importante del camino del Inca y que eso continúa por bandera. Entonces, como una demostración más de esta de esta tesis, ¿ya? Entonces, eh, equipo, para, para cerrar. Eh, ahorita lo que hicimos fue en el, bueno, como habíamos dicho, en el primer bloque, toda esta, esta conversación un poco más, más relajada, pero que tenía que ver con intentar encuadrar por qué un curso de historia en nosotros, por qué lo importante de dar debate en torno a la historia para nosotros. En el segundo bloque nos concentramos en el, en la fundación de ciudades para el imperio inca en el rol de la fundación de ciudades perdón, en el imperio español en el rol de la fundación de, de ciudades para el imperio español eh, básicamente como marco general para entender el rol de la fundación de Santiago eh, el, para el imperio español para la, la Santiago hispánica y en el tercer bloque eh, intentamos establecer el rol del imperio inca en el Chile prehispánico Analizar críticamente la mirada y los relatos tradicionales respecto a los orígenes de Santiago y Chile eh, y bueno, reconocer investigaciones académicas que permiten cuestionar las miradas historiográficas tradicionales también a partir de esta, de esta tesis que estábamos comentando en este último bloque respecto a esta relectura histórica de la Fundación de Santiago. Eh, de que no, pues de que efectivamente antes de la del, del Santiago fundado por Pedro de Valdivia había también una, un centro cívico hispánico, perdón, inca, anterior a lo hispánico y que es parte de nuestra historia, que es importante reconocerlo, eh, y ya está oculto, así que tiene un doble valor también esta conversación, que, que de alguna forma estamos haciendo una mirada crítica a esa historia tradicional que siempre nos contaron y siempre nos, nos enseñaron. así que Así que eso. Eso. Equipo, eh, pregunta para ustedes. ¿Alguna observación final, pregunta final? Si no, para ir cerrando. Eh, sí, sí lo que pasa es, eh, bueno, hay un calendario el, el cuándo le corresponde a cada uno es de acuerdo a la, a la fecha sí, hoy día empezó. hoy día partíamos, pero la persona que estaba para hoy día me, no, no pudo exponer, la próxima semana le corresponde a María José y a Marcela entonces la próxima semana partimos con... Con la. Con, bueno, con las dos exposiciones, pues María José y Marcela. Exactamente. Y bueno, y el resto de ahí de acuerdo a la, a la fecha que le corresponda por calendario. Eso. Claro, exactamente. Exactamente. Sí. Pero bueno. Ah,. Eh, bueno, buena, buena observación porque el, el artículo está en el Classroom. Lo subí como material de la clase para ahí esta disposición. Bueno, todos los artículos, como habíamos dicho la otra vez, están disponibles en Internet. Y ese artículo en particular está en el Classroom, en el material que subí para la clase de hoy día. Por si alguien quisiera darle una, una mirada un poco más profunda a la conversación de hoy, bueno, ahí hay una ahí están las la investigaciones más, mucho más, más, más desarrolladas y todo aquello. ¿Ya? eso eh, eso y yo bueno mañana durante el día me comunico con usted porque mañana voy a subir el, el, el video digamos equivalente a la clase que no, que no hicimos la semana anterior eh, ¿alguna otra observación? ¿duda? ah claro Ah, interesante, sí, ah, que bueno, voy a voy a copiarlo para que no se me pierda, que después se me pierden las cosas del, del chat, ya, perfecto, buenísimo, muchas gracias, muchas gracias, eso es, ya, equipo, entonces, eh, eso, de mi parte, libertad de acción, cerremos, cerremos acá, muchísimas, muchísimas gracias, ha sido una noche larga, eh, después con el correr de las clases intentamos ajustar eh, ajustar los tiempos para tratar de hacerlo un poquito más comprimido pero muy bien muchísimas, muchísimas gracias mañana les subo el video y también nos vemos el próximo miércoles yo me quedo conversando con Marcela si alguien tuviese alguna duda sobre las exposiciones también podría quedarse pero si no libertad de acción muchísimas gracias abrazos para todos y todas sí, claro Ya, uh. eh, sí, yo estoy aquí. Estoy, a ver voy, voy a voy a poner la voy a voy a poner la cámara si se, si falla la señal la saco pero a ver qué, qué pasa si dejo la cámara ya eh, vamos dígame uh -huh. no se preocupe le queda una semana todavía No, informe no. Abs absolutamente no. Eh, a ver, voy a cerrar acá para verme, porque no me veo y puedo estar... con Ahí sí, ahí me veo. Eh, no, informe escrito no, para nada. El... Tiene que preparar muy bien la exposición, el análisis. Eh, y yo ahí, yo reconozco y asumo parte de mi, de mi falencia. A veces soy mmm, un poco relajado con, la, con las evaluaciones de la exposición. Entonces, no exijo una presentación visual. Pero sí es deseable. Sí, eh, sí es bueno. Es bueno para todos verlo, guiarse y todo. Claro. Claro, sí, claro, pero la, pero informe escrito no. Sí, sí, yo, yo igual quería en el video de mañana tomarme algunos minutos como para darle una, apro, aprovechando que, que hoy día no hubo exposición, entonces así es, es como justo para todos, digamos, y todas... Eh, hacer una como una, no, no una explicación porque no, no es tan complejo pero sí como algo, alguna alguna guía para la, para la para el análisis digamos pero básicamente eh, a mí me, me interesa mucho eh, ahora estoy pensando en cómo explicarlo la descomposición del artículo es decir los artículos son todo artículo académico entonces tienen una estructura académica y lo importante es que usted identifique la hipótesis del autor, o la tesis del autor, lo que centralmente el autor está proponiendo. Por ejemplo, en el artículo que este que, que se tenía que exponer hoy día, y que igual lo comentamos en la clase, la tesis es esa. Nosotros contradecimos a lo que se ha dicho en la historia tradicional, y sobre Santiago había una ciudad inca, y Santiago hispánico se construyó sobre una ciudad inca. Esa es la hipótesis, esa es como la idea central que se está proponiendo. Y después una serie de argumentaciones para respaldar esa, esa idea central. Y como pista así muy. En, eh, eso generalmente está en, en la introducción del artículo e incluso en el resumen. Para pa así como visualmente verlo rápido. Eh, y se generalmente sale por la, la hipótesis central o la tesis central es esta. Y entonces eso es como lo importante, ex, eh, identificar esa hipótesis y explicarla. ¿Ya? Claro, claro, sí, sí, ese ese artículo, ah, ya. Ya, mire, así como, como pequeño tip, eh, ese, lo que sucede con, con la esclavitud en el caso de Chile es que hay una, una mirada general, que es cierta, que en Chile hubo muy poquita esclavitud, porque hubo poquita esclavitud, es verdad. Pero ese artículo aborda situaciones donde sí hubo esclavitud y las describe, y es, en algunas partes incluso es bien crudo, la, la forma en que se esclavizaba a las personas, por qué se les esclavizaba y todo. Entonces, no, aborda ese tema. Y así como un caso puntual en, en, en esa zona de la sexta región. Así que, así que es, es interesante. A mí me, me gusta ese artículo. Es un, es un buen aporte. Sí. Así que eso. Y eh, no, todas tienen consideración. Si no se preocupe. Lo importante es que discutamos y conversemos. En serio, yo yo sé que... Probablemente en todas evaluaciones todo el mundo dice lo mismo, pero en serio, de verdad, la idea es que ustedes expongan y lo vamos discutiendo y lo conversamos y vamos así como sacando conclusiones entre todos. Es un, es un buen ejercicio como exponerse a los demás. ¿Sí? Ah, ya. Ep, ep, eh, ese... Claro. Sí, pero ojo con, con, con ese tema. Eh, son, 15, son 15 minutos máximo, Porque en, en este ámbito de las de la, de la ciencias sociales y humanas somos todos buenos para hablar. Entonces nos subimos a la moto y no nos queremos bajar nunca. Entonces son, son 15 minutos máximo. Eh, ah, ¿no? <risa> Entonces, claro, si lo puedes sintetizar en menos, no hay problema. Lo importante es que esté bien, bien planteado, bien argumentado. Eh, la lectura está penalizada sí, no así como tan matemáticamente, si se fija en la pauta de evaluación hay un ítem que dice manejo del tema, algo así manejo del, de la exposición una cosa así, y ahí a eso me refiero con la con no lectura, porque claro, si usted por ejemplo cita el artículo y dice eh, usted no está explicando no está explicando, porque como dice el autor en, el, en la página 13, claro, si lee eso no, no hay problema el problema es que, claro, lea toda la presentación y, y dé la impresión de que en realidad no entiende lo que está diciendo porque está leyendo. Eso es como lo... a eso me refiero. Eso es lo que se intenta evitar. ¿Ya? Lo que... <risa> Eso le, eso le iba a decir Cristian, que es eh, 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 eh interesante porque se complementa con un marco más amplio, pero le da más pega también a la, a la expositora, porque se tiene que poner a leer más, más cosas. Pero. Pero es bueno, es parte del debate. Porque este Chile tiene esa característica, que no hubo mucha esclavitud, pero por otras razones, pero además Chile fue un país que acabó rápido con su, con su esclavitud, por lo menos legalmente, es un, es un hecho, sí, es verdad. Es verdad. De hecho, la, la libertad de vientre fue muy rapidita. Ya. Eh... No, por favor, no se preocupe. Ajá. Ah, sí, deje la, la vida en la cancha. Igual cual cualquier cosa me escribe no, no hay problema. ¿Mm? No, eh, yo reviso mi correo todos los días y lo tengo abierto, así que no se preocupe, me llega completamente. No hay problema. ¿Cómo? No, si le... Voy a voy a buscar el... No puedo creer que no le haya contestado. No puede ser. Ya, pero eh, mi correo es... Eh, ¿Cómo es mi correo? Juan... Lo voy a escribir acá en el chat. Ya. Eso. Eh... ¿Más dudas? ¿Preguntas? Mientras escribo mi correo. Ya. Buenísimo. Abrazos. Ya. Ah, ya. Ah, ya, perfecto. Claro, pero igual es académico, pues igual aborda el trabajo de la profesora Montesinos. Entonces igual hay como, probablemente hay como una tesis central y todo. Claro, tal vez no científica, pues más ensayística. Ah, ya. Ya. Sí, pero está en el contexto, sí está bien la elección. Es todo un aporte, sí. Sí, no se preocupe no se preocupe por favor gracias a usted ya ah ya ya perfecto no solo la solo la presentación Perfecto, ya. Yeah. Buenísimo. Chao, que está muy bien. Chao. Ya. Yeah. Buenísimo. Chao, que está muy bien, adiós. Chao. ¿Cómo está Gonzalo? Ya, claro, sí, sí.